0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abac, Carolina Ercolin. Bom dia. Almeida Delson e o seu transatlântico em Suês. Bárbara Guerra, a frente Vanderlei. Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí você abaque, o craque.
1: Bom, vamos falar dessa investigação do Exército sobre o General Pazuello, só que tem um lado aqui da história. O presidente Bolsonaro proíbe a divulgação, como destaca em manchete aqui o Estadão. O que, que você diz sobre esse tema, né, menino?
2: O Bolsonaro soube pelos jornais... É, que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgariam uma nota ontem sobre a participação do Eduardo Pesadelo num ato político ao seu lado. E telefonou diretamente para o General Braga Neto, Ministro da Defesa, proibindo a divulgação de qualquer manifestação pública a respeito do caso. A ordem foi cumprida e o Exército informou mais cedo aos jornalistas que iria se pronunciar, mas cancelou o envio do comunicado à imprensa. É, o, o exército abriu ontem uma apuração disciplinar sobre a ida do pazuelo a uma manifestação a favor do governo no domingo, no Rio. Subiu no palanque sem máscara, como o Bolsonaro, é, durante um ato que provocou aglomeração no momento de pandemia da Covid-19 e se tornou alvo de um processo interno. O Bolsonaro é comandante-chefe das Forças Armadas estava em Quito, onde acompanhou a posse do novo presidente do Equador, Guilherme Lasso, de máscara, como maricas qualquer, né? como nós, normais, como ele mesmo diria, mas o Bolsonaro fora do Brasil é maricas. No Brasil ele não é maricas, mas fora do Brasil ele é maricas. Quando tomou conhecimento da nota sobre a apuração contra Pazuello. É, como lembra a Eliane Cantanhede no jornal Hoje, né? é, Pazuelo é o novo ídolo da rede bolsonarista, tão mal de ídolo, hein? pelo amor de Deus. E Bolsonaro, o mito que se referiu a ele como o meu gordinho nos atos de motociclista no domingo. A turma anda mal de mitos e ídolos, já que o meu gordinho entra para a história por cair de paraquedas no Ministério da Saúde, com a missão de engolir sapo, deixando o caminho livre para o negacionismo do chefe, do presidente, e do gabinete das trevas. O meu sogro, Alexandre Tabajara da, de Castro, costuma dizer que o autoritarismo do capitão Sem Noção... É prioritário para realizar a vingança da instituição que o desprezou. Está realizando. Foi desprezado pelo exército e agora mostra que quem manda tem que ser obedecido e vai ser. Vamos ver se ele vai mandar também evitar qualquer punição que o general precisa receber. Precisa mesmo. Vamos ver como é que vai ficar isso. Olha o lindo por tintim.
0: Muito bem, vamos ver como vai ficar esse. Enquanto isso, a gente fala também sobre a isenção de motos, que deve aumentar o pedágio dos motoristas, e não só dos condutores de carros, mas também dos caminhoneiros, uma categoria que foi há pouco tempo agraciada pelo presidente da República, não Neumann?
2: Pois é, o Bolsonaro fica distribuindo benesses para os grupos que o apoiam e que fazem grande confusão na rua a seu favor, e se esquece de um, 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 um conceito elementar, de que quando ele jurou a obedecer a Constituição, ele jurou que ia governar para todos, para todos. Aí, né? é, ele na verdade, ele governa para os filhos, para os caminhoneiros e para os motoqueiros. Nada indica que algum dia o Bolsonaro vai aprender a verdade elementar que teria de governar para todos e não apenas para os seus grupos de devotos. Isso resulta numa coisa muito simples. O, não é o, o, a União que recebe o dinheiro do pedágio. É, a, o pedágio é negociado na privatização. A privatização é necessária porque governantes, entre os quais o Bolsonaro, não, não conseguem é, equilibrar as contas, e aí tem mais gastos e menos, menos, menos arrecadação, como ele diria, né? Então é isso aí, o motorista vai pagar mais. Pode ser que, de repente, os motoqueiros garantam a sua ida ao segundo turno e, quem sabe, até a vitória em 2022 está chegando. aí sim Maqui, o craque.
1: Já que você está no assunto motoqueiro, não desce ainda aí da, da moto, porque eu queria que você falasse de um artigo... Artigo seu que é intitulado Mussolini Bolsonaro, motoqueiros contra a lei.
2: como eu faço sempre nas, nas segundas-feiras, eu edito um artigo no meu blog do Neumann, no portal do Estadão. E esse artigo que eu tenho um título aí que o Raíssa leu com a sua voz impecável. <risos> é, e que cujo é, olho, né, cujo, cuja linha fina eu costumo ler nas terças-feiras aqui no jornal. Carreata de motos no Rio, inspirada em ato fascista na Itália, viola leis eleitoral e sanitária, e revela que o presidente continua apostando na mortalidade da imunidade de rebanho. E o último parágrafo. A verdade é que, com a blindagem montada por Arthur Lira na Câmara e Rogério Pacheco no Senado, Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, e por parte dos membros do Supremo Tribunal Federal, e sobretudo do Superior Tribunal de Justiça, o Presidente da República não se sente ameaçado, pois continua com apoio para manter-se no poder, apesar das evidências de agravamento do caos sanitário e da crise econômica e do absoluto negacionismo, inclusive ao trabalho, durante o expediente, né? e do derretimento do apoio a seu desgoverno incapaz, ineficiente e sem rumo, sem impeachment à vista, nem punição a sequazes é insistentes, como Eduardo Pazuello, resta lamentar, torcer e rezar. Na publicação, no post da publicação, eu publico uma foto do Mussolini em junho de 1933, montado numa moto para mostrar que o partido fascista tem vigor, tem juventude, é isso aí. Carolina é Ercolim, que importante.
0: Terceira dose da Coronavac em idosos vira um debate. Há estudos que indicam que é preciso fazer uma revacinação de um público acima de 80 anos, porque a eficácia da vacina chega até o 28% nessa faixa etária. Qual que é o seu comentário sobre essa descoberta, Neumann? É,
2: foi um estudo divulgado na última sexta-feira, né? pela, pela Fundação Oswaldo Cruino, é já levantando a discussão sobre a necessidade de revacinação de pessoas com 80 anos ou, ainda, ou mais, né, ainda este ano. A pesquisa foi publicada na semana passada, mostrou que a taxa de proteção dessa vacina, conforme a idade, varia de 61,8% na faixa etária de, de 70 aos 74 anos, estou nessa, né, eu estou nessa. A 28% acima dos 80 anos, espero chegar, junto com a Heysen, com a Carolina, com todo mundo aqui, né. No grupo, entre 75 e 79, o índice foi de 48,9%. Na maioria dos casos, o indicador foi superior ou muito similar à eficácia verificada nos estudos clínicos do produto no Brasil, 50,7%. A maior preocupação é sobre o grupo de maiores de 80 anos. O que importa é que haja no Brasil vacina suficiente para todos. O resto é discussão científica que pode ajudar na melhor imunização dos brasileiros. Não fez nenhum problema. Quando eu tiver 80 anos e tomar três doses, se eu tiver 80 anos, né, raiz na você vai chegar lá, pode crer.
1: Vambora, vambora. Mas eu queria que você falasse também de uma história aqui que a Carol contou cedinho aí e parecia que a gente estava vendo um filme aqui pela descrição e é uma história de que o coronavírus é capaz de reativar um vírus primitivo, é o que chama aqui, tem uma chamada até na primeira página de hoje do Estadão.
2: É, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, né, pode reativar um vírus ancestral presente há 5 milhões de anos na linhagem evolutiva dos seres humanos, mas na maioria das vezes adormecido, segundo revelou um novo estudo do Fiocruz, divulgado na última sexta-feira, 21. A multiplicação, a, a multiplicação do retrovírus primitivo, HRVK, está associada não só aos casos mais graves de Covid-19, mas também à mortalidade precoce pela doença, diz o trabalho. A descoberta abre caminho para novos tratamentos dos doentes atingidos mais gravemente pela infecção, pelo novo coronavírus. Né? O, o, eu fiz um dois dedos de prosa com o escritor paraibano, que foi meu colega no, no Colégio estadual em Pina Grande, José Adobartovski Ribeiro, um livro muito interessante, meio assim ficção científica, né? O Planeta Micróbio agora acho que o Adalbertovski vai ter que fazer um, uma uma revisão, né? Vai é, ter que é, fazer uma edição é, que contemple essa coisa que é realmente o que o Heiser falou aí, o um negócio de, parecendo ficção, Ray Bradbury, né? E agora o Adalbertovski tem é, tem a sua é, é, possibilidade de aumentar o livro dele. Era só o que faltava. O, o novo coronavírus reativa o antiquíssimo. Será? Milhões de anos. Será que ainda vai aparecer uma cepa para ressuscitar os dinossauros? Hein? Aí, definitivamente, seria um Deus nos acusar, né?
0: Você sabe que tem um, é, uma superbactéria que também está ganhando força em épocas de pandemia, né? porque ela não é, é combatida nem com superantibióticos. Ela consegue se se proteger e se desviar da, do efeito desses medicamentos. E como tem muita gente com é, intubação, né, tratamento invasivo, é uma bactéria que está se proliferando também nos hospitais em decorrência da pandemia. Então é mais um perigo, né, porque a indústria farmacêutica corre atrás para tentar descobrir formas de combater essa superbactéria e também está encontrando bastante dificuldade. É muita coisa que vem a reboque nessa... Nessa virologia, você né? começa a entender um pouquinho melhor, é, é fascinante. Se não fosse trágico, está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. né?
2: Que senhora, é verdade. Bom, é, vamos então, falar de. Vamos falar de um dinossauro? De um dinossauro.
0: É. Perfeito.
2: Once upon a time.
0: É time, 80 anos, Bob Dylan é urgente e necessário aos latino-americanos fala um pouquinho mais sobre essa, esse artigo do Júlio Maria né, em comemoração ao aniversário do, do gênero folk. folk. <risos> grande Júlio
2: Maria filho do Josias, você não conheceu o Josias é, era segurança aqui no canal. o Júlio, obrigado Almirante Nelson clássico do Dylan, né a música que bateu, inclusive, a média de tempo de execução, uma música imensa, né? uma letra, uma obra-prima. Aos 80 anos, Bob Dylan é urgente e necessário ao latino-americano. É verdade, Júlio. Segundo Júlio, os artistas das Américas espanhola e portuguesa o ouviram como um libertador e empunharam seus violões. Geraldo Vandré, no Brasil, foi submetido a um exílio depois de Dylanizar com força sua para não dizer que não valia de flores. Em 1968, as notícias sobre tortura contra a Vandéa nunca foram confirmadas e ele fez silêncio sobre o assunto e faz ainda. Desde 1973, quando retornou do exílio. Vitor Hara, no Chile, foi morto aos 40 anos, assim que o general Augusto Pinochet chegou ao poder. Em 1973, depois de cantar seu Blowing in the Wind, o, o Eduardo Suplicy também chegou a cantar o Blowing in the Wind, hoje na, na tribuna do Senado. Em plegária a um labrador Liberta-nos daquele que nos domina na miséria Leon Rico da Argentina Se tornou com sua gaita e seu violão O Bob Dylan Portem E levou a Mercedes Sosa O vigiado hino Solo lepido adios Silvio Rodrigues em Cuba Com a proposta musical mais trabalhada Trouxe uma poesia humanista e libertária Para criar com Pablo Milanés E Vicente Feliu Altamente politizada, nova trova cubana. Mas talvez seja o Brasil o lugar onde os fragmentos do espírito de, do dinossauro Dylan se incorpore tantas vezes em tantos artistas diferentes o tempo todo. Depois de Vandré, a lista só cresceu. Zé Ramalho, Belchior, Alceu Gonzaguinha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Zé Cabaleiro, Chico César. Aos 80 anos, Dylan consegue ser mais necessário a cada ano e impressionantemente atual. Eu lembro que o Zé Ramalho fez uma versão muito bonita de Knocking on the Heaven's Door, batendo na porta do céu. O Braulio Tavares fez uma brincadeira, transformou Mr. Tambourine Man numa história fictícia de uma homenagem a Jackson do Pandeiro, no encontro que o Dylan teria tido com ele no Rio. A música chama-se Senhor do Pandeiro. Eu tenho uma lembrança é, do Raul Seixas, com uma música mais dilaniana dele, Ouro de Tolo. Quando eu ouvi na Record, é, no teatro ali da Augusta No Misturação do Walter Silva Pica-Pau e do Tutinha Eu me lembrei imediatamente de Dylan Escrevi sobre isso na época na Folha de São Paulo né? Uma produção do Walter Silva Pica-Pau no Teatro Record E também fui ao programa do Grande Blota Junho na Tupi, no Sumaré Para ter um debate muito simpático com Raul Seixas né? E vamos aqui contando a nossa despedida ao som de uma música que inaugurou muita coisa na música do mundo e do Brasil. Like a Rolling Stone, como uma pedra que rola.
0: E é três.
1: Não dá vontade de interromper, né? É dois.
2: Um, you run Um, em pé.